0: Hier ist dein Podcast für Tieföhl.
1: Jetzt mal beim Ernst, so, was, uh, yeah. ja, Thema.
2: Mit Jana Fritten und Jule Fisch. Es gibt doch nichts Schöneres aus der Welt als ein bisschen gute Laune. Jana, bist du da? Juhu, Jule Fisch, ich bin da, hallo. Direkt meine eine Frage, <lacht> nennt man einen Selfie-Stick auf Kölsch? Telefonstangen. Nee, ein <lacht> Bilderstöckchen. Nein, geil. Und da... <lacht> Und damit herzlich willkommen bei Frittenfisch, Dein Podcast führt Geföhl.
0: Oh Mann. Ja, ihr habt Telefonstank, würdet auch tun, ne?
2: Nee, <lacht> ja, das ist ein Bilderstöckchen, Schätzelein.
0: Ach, geil, 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 geil. Ja, Jule, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Dir auch? Mir geht's super gut. Du, ich komme ja jetzt bald zurück nach Kölle. Ich habe schon eine Wohnung gekündigt, den Job gekündigt. Es geht bald los. Ja, das freut mich. Das wird auf jeden Fall gefeiert. Mega. Ja, und bei dir? <lacht> ja, bei mir auch
2: alles äh, tutti frutti. Ich freue mich voll auf unser Thema heute, denn das heißt äh, durch die Vulva auf die Welt. <lacht> Ein sehr spannendes Thema. Wir unterhalten uns nämlich heute über äh, Geburt, das Thema Geburt und haben zum ersten Mal einen Gast dabei. Das ist sehr, sehr spannend. <lacht> ja. Heute bei uns nämlich zu Gast ähm, Mira Mutterkuchen, eine Hebamme. Und mit der fangen wir, würde ich sagen, auch gleich an. Ähm, ja, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Das möchte ich noch gerade erklären. Mhm. Ich habe mir nämlich so ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, als wir, ich habe ja selber eine Tochter. Und äh, irgendwie war es total komisch. Mein Mann und ich haben uns wirklich so ein bisschen gefragt. Ähm, ja, Männer haben einen Penis und Frauen, was haben die? Ja, irgendwie gibt es da halt so verschiedene Wörter. ne? Mumu, äh, Vagina, keine Ahnung. Und jetzt bin ich letztes Mal drüber gestolpert, dass es eigentlich Vulva heißt. Mhm. Und das ist eigentlich ja. überhaupt nicht so richtig geläufig. Kein Arsch sagt Vulva und eigentlich ist das das richtige Wort. Ja. Weil äh, Vulva bezeichnet die Gesamtheit der primären Geschlechtsorgane der Frau. Also mhm. quasi Venushügel, Schamlippen, Klitoris und sowas. Mhm. Und Vagina ist im Prinzip ja nur ähm, das Innere, also die Verbindung zwischen Muttermund und Scheidenvorhof. So, deswegen bin ich jetzt dafür, dass wir alle das Wort Vulva verwenden.
0: Ja, aber du hast echt recht, ne? weil wenn wir wenn wir Vagina sagen, lassen wir den sichtbaren Teil des weiblichen Genitals, also quasi die Glitoris und die Schamlippen, rein sprachlicher außen vor. Und genau, warum ist das? Das ist total komisch. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ja, ich sag auch nie, ich sag nie Vulva, aber ich sage auch nicht Vagina, ich sag beides irgendwie nicht. Ja, was sagst du denn? Äh, Scheide,
2: Mumu, sowas ja, irgendwie. Ja, das ist doch komisch. Ich meine, es gibt, also irgendwie finde ich das seltsam. Also meine Tochter kriegt jetzt beigebracht, das ist die Vulva und zack, fertig. Okay. <lacht> ja, gut. Ich versuche es mir auch mal anzugewöhnen. <lacht> genau, und weil wir ja. über dieses Thema äh, nachgedacht haben. Ja, haben wir es jetzt durch die Vulva auf die Welt genannt und heute eben unseren Gast. Und da würde ich auch sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, weil das, ähm, wollen wir das auch ausnutzen, dass wir heute mal einer Hebamme direkt Fragen stellen können. <lacht> Und starten, oder? Würde ich auch
0: sagen. Dann hau doch mal unseren kleinen Einspieler raus, Jule. Ja, das mache ich sehr gerne. Und hier geht's <lacht>
2: los.
0: <lacht> und hey ist für euch der Frittenfisch-Jast. Sie ist 27 Jahre jung. Sie ist in Bayern geboren und lebt in München. Sie ist zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten an dem Ort, an dem sich das Leben vieler Paare schlagartig ändert. Nämlich im Kreißsaal. Wir freuen uns auf unseren ersten Gast im Frittenfisch-Interview. Herzlich willkommen, Mira Mutterkuchen. Yeah, yeah, yeah. <lacht> <lacht> not, not. Ja, Mira, Mira Mutterkuchen. Schön, dass du heute bei uns bist, Mira. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ihr
0: da draußen. <lacht> Ja, Mira, du bist ja seit circa drei Jahren Hebamme und hast da auf jeden Fall einiges zu erzählen, was da so im Kreisseil bei euch so los ist. Und ich habe da sofort mal so eine kleine Eingangsfrage an dich. Und zwar, ich habe gelesen, also gerade so in den kalten Monaten, ne, da haben wir, da machen wir ja ein bisschen mehr rum, da haben wir mehr Sex und ist dir schon mal aufgefallen, dass in den Monaten Juni, Juli, August, ja, dass du da mehr zu tun hast?
1: Nee, das kann ich so nicht direkt bestätigen, ehrlich gesagt. Wie? <lacht> also ich dachte eigentlich immer, dass eher der Frühling die Zeit der Verliebten ist. Ah, und, ja. Ähm, ja, also nee, wir haben das ganze Jahr über zu tun. Es ist so, dass meistens alle Babys auf einmal kommen und man schlagartig mega viel zu tun hat. Und dann gibt es wieder Tage, an denen nichts zu tun ist, aber... Ehrlich gesagt, jahreszeitenmäßig sind mir da jetzt noch keine
2: äh, Besonderheiten aufgefallen. Okay, aber das fällt dir so nicht auf. Okay, alles klar. Mhm. Und kannst ja. du da irgendwie sagen, woran das dann liegt, wenn alle Babys gleichzeitig kommen? Weil bei mir war es auch so, ich war irgendwie die zehnte Frau an dem Tag und äh, alle sind voll ausgeflippt, weil alle Kinder <lacht> gekriegt haben.
1: <lacht> ja, also ich habe mich damit tatsächlich noch nicht so ganz intensiv befasst, aber es hat... Auf jeden Fall teilweise was mit den, mit den ähm, Mondstellungen zu tun und auch mit Wetterlagen. Also, wenn zum Beispiel ein Tiefdruckgebiet kommt oder ein Hochdruckgebiet, dann, ähm, also und sich halt so, ja, der Wetterdruck quasi verändert, dann ähm, springen häufig zum Beispiel die Fruchtblasen. Ah, ich ah, so empfindlich
2: ist das. Verrückt. Ja,
1: anscheinend. Aber wie gesagt, äh, da habe ich jetzt keine Studien bisher dazu betrieben, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Was machst du denn eigentlich alles? Machst du äh, nur Geburten oder auch so Vor- und Nachsorge? Naja, also als Hebamme hat man halt mehrere Möglichkeiten äh, zu arbeiten.
1: Man kann auf der, also zum einen angestellt in einer Klinik arbeiten im Kreißsaal. Da macht man halt hauptsächlich Geburten, man hat auch in den meisten Kliniken schon die Möglichkeit, sich auch mit Kursen, also mit Vorbereitungskursen ähm, irgendwie zu engagieren oder mit Schwangeren-Yoga oder sowas oder man arbeitet ja, ja. eben nicht in der Klinik und dann macht sich freiberuflich, was aber schon auch auf jeden Fall ein Schritt ist und man kann freiberuflich mhm. mit Geburtshilfe oder ohne Geburtshilfe arbeiten und ähm, ich habe so das Prinzip, ich arbeite 75 Prozent in einem Krankenhaus im Kreissaal und ähm, den Rest der Zeit
0: ähm, betreue ich Frauen im Wochenbett. Genau. Ah, okay. Ja. Savamira, so, hast du denn bei der Geburtszeit schon mal beschissen? Weil es gibt ja wirklich Leute, die darum bitten, bei der exakten exak Geburtszeit zu schummeln. Zum Beispiel, wenn das Kind einige Minuten vor Mitternacht zur Welt gekommen ist oder wenn du willst, dass dein Kind um 11.11 Uhr um einfach zur Welt kommt, wie man in Köln sagt. <lacht> Schreiben, schreiben Sie mal 11.11 Uhr. 11.
1: Absichtlich habe ich noch nicht beschissen, aber bestimmt ist es mir schon passiert, dass ich nicht äh, genau in der Sekunde auf die Uhr geschaut habe, sondern Ach, vielleicht äh, irgendwie ein bisschen zu spät. Und dann, äh, naja, ist das Kind halt statt um 12 um 13 irgendwie.
0: Okay. Ja gut. Ja. Also ich glaube,
1: das passiert
2: jeder Hebamme mal ehrlich gesagt.
0: Ja, okay, ja, ja gut. Also ja, ein paar aber, Minuten
2: sind ja eigentlich auch nicht so wichtig, ne? Ja, ist nur, wenn irgendwie das Kind ja. kommt so um 23 Uhr und die Eltern sagen so, nee, ey, schreien Sie bitte hier, also dann so nee, das macht nach, wir nicht das ist am nächsten Fall. Tag...
0: Mhm. Ja, ja, weißt du, aber Mira Mutterkuchen, mhm. wenn du da schon schummelst, dann will ich aber mal wissen, wie viele Babys hast du eigentlich schon vertauscht?
1: <lacht> Noch gar keins.
0: <lacht> Komm,
1: was kannst du sagen? <lacht> nee, kein einziges. Das sollte einem als Hebermann tatsächlich nicht passieren. Deswegen ist es auch im Krankenhaus so, dass jedes Baby direkt nach der Geburt ähm, Namensschildchen bekommt. Eins am Händchen, eins am Füßchen. Ja, aber manchmal vergisst man
0: das ja vielleicht auch schon mal in dem Ganzen. So, Wirrwarr hier ja. Plazenta, da, da Gebärmutter, was weiß ich, was alles rumfliegt. Das darf Danach... nicht passieren. Das okay. darf einfach nicht passieren. Also
1: das ist ein richtig großer Fell, wenn das passiert, wenn ein Kind wegkommt, vertauscht wird, womöglich zur falschen Mutter gebracht wird und dort von einer Frau, die keine Ahnung im Zweifelsfall eine Infektion hat oder so HIV-positiv ist, dann Muttermilch bekommt oder so. Das
0: mhm. darf einfach nicht passieren. Okay. Okay, damit das woanders oh, <lacht> Nicht, wenn ich am Ende da so ein Chines liegen hätte. ne? <lacht>
1: ja gut, bei so offensichtlichen äh, Merkmalen wie afrikanisches Baby, das würde man jetzt wahrscheinlich nicht zu dir bringen.
0: Auch wie ich bin doch immer <lacht> braun hier
1: oder ein chinesisches Baby. <lacht>
2: <lacht> und was du, Ey, Aber, da, ja. aber da, sagst, da sagst du was hier jetzt, äh, gab es auch schon mal irgendwie so Überraschungen, so direkt nach der Geburt, wenn das Kind dann quasi da war, jetzt wie man es aus dem Film kennt, beide Eltern sind weiß und das Kind ist plötzlich schwarz oder so. Nee,
1: ähm, <lacht> habe ich noch nicht erlebt, habe ich nur in dieser Serie gesehen, wie heißt die nochmal, diese äh, großbritannische äh, Serie mm. da, mit, äh, Call the Midwife, so heißt ja, die. Ja, da ich, gab's ja. Da gab es eine
2: Folge mit dieser Szene. Ja,
1: ja. Ah, aber
2: gab es auch mal was anderes, zum Beispiel, dass es, äh, heutzutage kann man ja zum Beispiel das Geschlecht sehr genau im Vorhinein bestimmen, aber dass es dann anstatt ein Mädchen doch ein Junge war oder so? Nee, bisher auch
1: noch nicht tatsächlich. Habe ich noch Ach, nicht krass. erlebt. Aber soll vorkommen, auf jeden Fall. Man kann sich nicht zu 100 Prozent darauf verlassen.
0: Ja, nee, genau. Und ähm, was mich mal interessieren würde, Mira Mutterkuchen, was soll... Ja, keine Ahnung. Was war so für dich die allerskurrilste Situation, die du jemals im Kreißsaal erlebt hast? Also da gibt es äh,
1: zwei Situationen. Die eine war, ähm, dass eine Frau, die ich unter der Geburt betreut hatte, äh, sich pausenlos äh, irgendwie selbst befriedigt hat. <lacht> <lacht> Nein. Ja, doch wirklich. Das war schon echt. Also, es war schon komisch auf jeden Fall. Und vor allem, die Frau war halt total in ihrem Element. Die war wirklich so richtig in, in der Geburt. Und die war, ja, die hat das super gut gemacht. Aber sie hatte eben ständig sich ähm, an, also an der Klitoris irgendwie berührt. Mhm. Und das war für uns äh, im Kreißsaal Arbeitenden schon irgendwie irritierend und wir haben sie dann auch gebeten,
0: zeitweise das halt zu unterlassen, weil wir irgendwie untersuchen wollten oder so. Ich wollte gerade fragen, ähm, genau, wie reagiert man darauf? Ne? Also ignoriert man das oder also man weiß ja, dass die Person das wahrscheinlich wegen ihrer Schmerzen macht, um sich abzulenken, aber... Ja, man, Moment, Moment ja, wie kann ich ja, mir das denn vorstellen? Die kam ja rein und dann war das dann direkt schon, äh, also wann hat die denn damit
2: angefangen? Von Anfang an oder erst dann in den Pressfällen? Nee, die oder? hat nee, das nicht von Anfang an gemacht, aber
1: die hat hatte schon sehr starke Wehen und ähm, es war auch nicht das erste Baby, sondern das dritte und beim dritten Kind geht es meistens ruckzuck und in ein paar Wehen ist dann auch der Muttermund im Normalfall geöffnet und so war das auch bei der und während dieser unangenehmen Eröffnungswehen äh, ah, hat okay. sie sich eben selbst befriedigt und das hilft manchen Frauen tatsächlich äh, irgendwie mit diesem unangenehmen Schmerz irgendwie umzugehen und die hat sich mhm. halt wirklich total gehen lassen und das ist ja, oder ja, <lacht> hat sich einfach total geöffnet und das ist auch eigentlich das, was wir im Kreissaal wollen, aber ja, trotzdem ja. war das halt schon, also das war schon irgendwie eine komische Situation für uns und wir haben das auch halt einfach so gelassen und nur, wenn wir halt eben irgendwas von ihr brauchten oder mit ihr sprechen wollten oder so, dann, naja, ja. haben wir das halt
2: unterbrochen irgendwie. Oh, ja, ja, klar. Ist echt, ist echt ein bisschen, cool. ja, seltsam. Wie geht man dann damit um, ne? Ja. Warst du dann alleine da? Ähm, nee, da war
1: noch eine Hebammenschülerin mit dabei und auch dann zur Geburtenarzt.
0: Mhm. Ja, aber der hat das auch gesehen. Ja, genau. Krass. Ich glaube, ich müsste mich auch echt ein bisschen zusammenreißen, dass ich, ähm, ja, so, so ein kleiner Lacher, also passiert einem da doch schon, oder?
1: Naja, wir haben uns halt irritierte Blicke zugeworfen. Gelacht haben wir in dem Moment nicht. Lachen tut man meistens. Ja. Wenn dann irgendwie später auch, wenn die eigene Anspannung irgendwie so abgefallen ist, weil eine Geburt ist ja schon, man ist irgendwie konzentriert und ist bei der Sache und will, ja. dass irgendwie alles gut läuft und wir versuchen natürlich auch oder ich meine, mhm. wir wollen die Frauen ernst nehmen mit dem, was sie uns sagen oder machen. Ja,
0: klar. Mhm. Ähm, aber danach ja. das
2: war schon, ja, war schon ein bisschen lustig. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Ich frage mich halt, also gut, vielleicht ja. ist das irgendwie schmerzlindernd, das wäre ja schön, aber, weil, also, hat die dann, ich meine, die hat ja auch voll die Schmerzen gehabt. Ich habe zum Beispiel alles zusammengeschrien, also, das macht vielleicht auch nicht jede Frau, aber ich hätte da im, im, nicht im Entferntesten dran gedacht, da irgendwie, weiß nicht.
1: Ja, da sind die Frauen sehr unterschiedlich und auch, äh, ja, Kulturen unterschiedlich. Es war auch keine deutsche ah, Frau. Ah, okay.
2: Mhm. Und äh, wie schreien die Deutschen am meisten?
1: Boah. Wow. Nee, nicht unbedingt. Also, äh, also, was heißt
2: denn geschrien? Ich habe ge hab gebrüllt wie ein Brüller ja, oder so. Amerikanerinnen
1: <lacht> brüllen auch zum Teil wie verrückt. Die beten auch zu Gott und hauen sich selber und ähm, oh krallen sich in irgendwelche Hände oder Arme und beißen, kratzen. Krass. Oh, krass.
2: Also, ja, ich, ich wollte das auch. Ich habe, ich hab, glaube ich, nicht gebissen und gekratzt. Aber ich wollte auch gar nicht so extrem schreien die ganze Zeit. Aber ich konnte das gar nicht ähm, willentlich steuern. ja. Nee, gar nicht. Mit mhm. der Wehe kam das dann einfach so. Ja. Das ging, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe auch immer gedacht, jetzt reißt sich doch mal zusammen. <lacht> mhm. Aber das ging gar nicht. Mhm. Der mhm. Schmerz muss raus. Das ist eigentlich ja schon ganz gesund. Genau. Das, das Schlimme ist halt, dass man ja dann dann sagen die hier bei mir, man soll nicht so hoch schreien, sondern eher so in den Bauch so. Genau. Ja, weil sonst geht
1: der ganze Druck ich. nach oben raus und nicht nach unten da, wo genau. der Druck eigentlich hingehen soll. Hm.
2: Genau, das hört sich halt nochmal bescheuert an. Dann denkt man auch so, Gott, ey, ich, also, wenn das jemand hört, und jeder hört es ja, also, du schreist ja das ganze Krankenhaus zusammen. Aber so ist es.
1: Manchmal tun mir Frauen leid, die irgendwie noch nicht so starke Wehen haben mhm. und noch nicht schreien und daneben sich eine haben, die so
0: rumbrüllt. Ja, das hat noch. Freundin von uns auch mal erzählt, die ihr erstes Baby bekommen hat. Ähm, genau, dass sie ganz lang in den Wehen lag, also in diesen Vorwehen. Und rechts und links
2: überall oh, wurde gepulpt und das hat ihr so ja.
0: Angst eingejagt. Ja. Aber ähm, da komme ich, das ist nämlich auch die Freundin, die auch eine Frage an dich hat. Und ähm, das ist vielleicht auch erstmal die letzte Frage vor der kleinen Pause. Und zwar fragt unsere Freundin, die ist gerade im dritten Monat schwanger. Sie fragt, ich zitiere, warum, warum gibt es eine Zeit während der Schwangerschaft, in der Fürze so krass stinken? Sehr gute Frage. Keine
1: Ahnung. Vielleicht ist sie irgendwie komische Sachen oder so. Also, ich
0: würde würdest nicht sagen, so gerade Nein. im dritten Monat, nee. da wird so abgekoffert, dass nee. Nee. alle Leute flüchten. Okay, nee. alles klar. Ich
1: glaube, das, Aber, was ist ich dann hatte, dann das echt hat ernährungsbedingt, ehrlich gesagt.
0: Okay, hm.
1: Also das, also, man Blähungen hat, kann, also, kann schon, also kommt schon. Ja, vor, wobei die weil Freundin,
0: die furzt auch immer sehr viel an ach so, sich. Also. Ja,
1: das ist ja ein grundsätzliches <lacht> Thema von ihr. Genau, das ist auch nochmal ein anderes Thema. <lacht> na, das soll sie mal noch ein bisschen weiter beobachten.
2: <lacht> ja, weil ich muss ja. sagen. Nach der Geburt, so drei Wochen danach, es war auch Sommer und es war recht heiß und äh, hat mein Schweiß ganz ekelhaft gestunken. Das hat aber bestimmt was mit den Hormonen zu ja, tun gehabt. Ja, das ist die
1: Hormonumstellung. Auch in, in den ersten Tagen nach der Geburt schwitzen die meisten Frauen ganz, ganz, ganz viel. Ähm, damit das ganze Wasser, was irgendwie während der Schwangerschaft auch eingelagert wurde, der Körper wieder so. loswerden kann. Also man muss ja ungefähr ständig pinkeln und überall läuft es
2: irgendwie. Ja, es hat aber so krass gestorben. Ich habe es auch gar nicht ähm, abwaschen können, sage ich mal. Ja. Sofort nach dem Duschen hat es so einen richtig ekelhaften Schweißgeruch, ja. hatte ich. Und
0: es ist richtig und es unangenehm. Viele Frauen
2: tatsächlich, ja.
0: Ah, fies. Mhm.
2: Ja, vor allem, weil man auch dann mit dem Neugeborenen, habe ich halt auch kein Deo oder keine Parfums benutzt, ja. nur ne, damit das Baby so meinen Geruch äh, ja. erkennt. Deinen Gestank. Kann.
1: Ja, dein Baby hat es bestimmt nicht geschadet <lacht> und es hat es bestimmt auch nicht
0: gestört.
2: Deine fiese Muffe mich hat's gestimmt. Oh, yeah. Aber mich, hab ich hab echt gefragt, das ja, kommt dann von den Hormonen, ja. Mhm. Interessant.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Mira-Mutterkuchen-Pause und hören uns gleich wieder. Kleine <lacht> Mira-Mutterkuchen. <lacht> so also machen wir das. Bis gleich, ihr Süßen. Gerne.
2: Oh.
0: Es ist soweit. Ach, oh, du Dekadino. Oh. Ich bin Oh, oh Mann, das hat mich umgehauen. Pass auf, wo ihr hinlatscht. Kann nicht aufstehen. Oh, was für ein bezauberndes oh. Baby. Ja. Oh, ich bin nackig. Wer ist die Mama? Wo ist die Mama? Na komm mal mhm. her, du süßes mhm. Ding. Hallo, wie geht's, wie geht's, wie geht's, wie geht's? Äh. Das ist dein Baby. Baby, das ist dein Papa. Hallo, ich bin das Baby. Brandneu, frisch geschlüpft. Sei lieb zu mir. Na, mach schon. Ähm, Papa.
2: So Leute, da sind wir wieder mit Mira Mutterkuchen, unsere Hebamme, die heute zu Gast ist. Und es geht direkt weiter. weil ich habe gerade in der Pause noch mal gedacht, wir hatten es ja eben von skurrilen Situationen im Kreißsaal. Und da wollte ich noch mal kurz nachhaken. Ähm, Mira, ob ja, was war das Seltsame, was ein Vater mal oder die Begleitung, die bei der Geburt dabei war, während oder nach der Geburt gemacht hat?
1: Ja, also da fällt mir spontan ein ähm, Mediziner-Ehepaar ein. Ja. <lacht> ähm, <Yeah. lacht> da hat sie irgendwie auch schon also ich weiß nicht, das dritte oder vierte Kind bekommen. Und ähm, er war aber irgendwie ihr neuer Mann. Und äh, die Frau hatte halt ja unangenehme, schmerzhafte Wehen. Und ähm, die waren halt so physiologisch ganz gut informiert. Und ähm, er wollte halt irgendwie, dass die Geburt weiter vorangeht. Und ein wichtiges Hormon für ähm, den Geburtsfortschritt ist Oxytocin das produziert mhm. der Körper natürlicherweise unter der Geburt und ähm, wir schütten auch Oxytocin aus durch ähm, zärtliche Berührungen zum Beispiel beim Sex wird auch ganz viel äh, Oxytocin ausgeschüttet oder eben auch nur mhm. bei Hautkontakt und wenn die Mama ihr Neugeborenes auf der Brust hat, dann wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Das ist dieses sogenannte Bindungs- oder Kuschelhormon. Ja. Mhm. Und dieser Arztvater da, der war irgendwie auch gut informiert und hatte wohl auch von Oxytocin gehört und fragte dann seine wehende Frau, ähm, du Schatz, soll ich vielleicht deine Brustwarzen etwas stimulieren?
0: Scheiße, nein, <lacht>
1: Doch. Und da war es halt wirklich so, dass wir echt im Kreissaal fast uns das Lachen nicht verkneifen konnten oder sogar lachen mussten. Es war einfach so eine super schräge Situation irgendwie. Ja, ähm, dann hat er dann angefangen, da die Brüste zu kneten. Nee, die Frau war super aggro, die hatte mega krasse Schmerzen und der Typ kommt irgendwie auf die Idee, jetzt ihre Brust also, zu stimulieren. Und sie hat dann auch dankend <lacht> abgelehnt.
2: <lacht> oder, was heißt
1: danken? sie war eher ziemlich gereizt und hat
2: gesagt, nein! <lacht> Boah, die Arme, das kann ich voll verstehen. Ich hatte so eine ähnliche Situation, das also ist nicht so vergleichbar ganz, aber ich hatte auch schon voll... Hast du dir auch die Wehen. Nippel
0: massieren lassen, oder was? Nein.
2: <lacht> nein, eher so zu, zum Thema, äh, doofer Vorschlag vom Mann. Ich hatte echt schon krasse Wehen. Ich, wollte, ich bin auch alleine ins Krankenhaus und wollte noch ein bisschen so für mich sein. Und irgendwann war es halt schon extrem und weil so viele Geburten am Tag waren, war ich auch alleine da in mhm. so einem Raum. Und dann habe ich meinen Mann so angerufen, ja, ey, wo bleibst du denn? So, komm mal hier hin und so. Und der so, ja, ist voll heiß, ich war gerade noch duschen, ich schneide gerade noch ein paar Erdbeeren. Und ich so, ey, lass dich als Erdbeeren, ich komm sofort hier hin. Willst du mich verarschen? Erdbeeren. Der war aber gelassen. Ja, das war ich so ein bisschen schuld, weil ich gesagt habe, alles gut, lass dir Zeit. Aber mhm. dann irgendwann ging es recht schnell. Und ja, hm. Als er dann auch kam, waren es auch nur noch drei Stunden, aber das Kind auf der Welt, also so. Okay, ne? ja, mega cool. Jule, du bist doch aber auch vor deiner Geburt
0: noch so alleine Sushi essen gegangen oder so, ne, kurz vor deinen Wehen oder nee, in den nee, Wehen.
2: Nee, 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 in den Wehen, nee, habe ich mir hierhin bestellt. Ach so, und hast du dann gekotzt
1: hab, oder hast du es behalten, dein Sushi? Nee, ich
2: habe gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es heftiger und ähm, keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Jetzt muss ich noch irgendwas essen. Und es war auch heiß an dem Tag. Da dachte ich, auch, oh, Sushi ist geil. bestelle ich mir das noch? Also, natürlich, ich habe jetzt so ohne rohen Fisch eher sowas. Ja, so Gemüsezeug. Ne? Nö, genau, das war, das war sehr gut. Ist ich habe das gut dann noch bekommen. gegessen. Ja total. Ja sehr gut. Und ich war auch froh, dass der der Lieferant, der war auch echt flott. Super. Cool. Ja und dann bin ich ins Krankenhaus. War
0: perfekt. So. Mira, ich hätte noch eine ja. ethische Frage an dich. Ist mir schon fast ein bisschen unangenehm, die Frage zu stellen. Aber was ist für dich wertvoller, das Leben des Babys oder das einer Mutter? Also
1: die Frage oh. kann ich so halt gar nicht richtig beantworten, ehrlich gesagt, weil letztendlich sehe ich mich als Hebamme für äh, beide Leben gleich verantwortlich. Und ähm, ja, das ist auch das, was den Hebammenberuf besonders be also anstrengend mhm. auch macht, weil man eben ja die Verantwortung halt schon für zwei Leben einfach trägt. Mhm. Was mir dazu jetzt irgendwie so erstmal durch den Kopf schießt, ist halt, was ist eigentlich ein Baby ohne Mutter? Also, ja, stimmt. so generell was ist Neugeborenes ohne, ohne eine Mutter kann nicht überleben. Eine Mutter ohne ihr Kind kann vielleicht schon also kann überleben. Ja, es sei denn, ja, also sie, echt eine sie stirbt an ihrer Trauer. So. Ja. Das ist
2: echt eine schwierige Frage, ja. ja. Aber Neugeborenes Aber doch schon mal ohne Situation? Mutter ist schlichtweg nicht lebensfähig. Hm. Hm. Gab es denn aber schon mal eine Situation, wo du echt selber richtig Angst gekriegt hast, weil es irgendwie nicht gut lief, weil die Herztöne vom Kind vielleicht schlechter geworden sind? So, was, so eine heikle Situation? Ja, gibt es häufig, immer wieder. Schon häufig? Gerade im
1: Krankenhaus, ja. Durch die ganzen Medikamente, die man auch den Frauen gibt, gerade Frauen, die tagelang irgendwie eingeleitet werden oder auch Frauen, hm. die dann eine PDA haben, das zieht halt... Eigentlich zwangsweise bringt es das mit sich, dass mal die Herztöne irgendwie schlechter werden und ähm, meistens ist das auch nicht so besorgniserregend, aber es gehört halt viel Erfahrung dazu, ähm, um zu erkennen, okay, warum ist es, warum könnte das jetzt so sein und ähm, wie, vor allem wie lange ist das so und ähm, ja. ist es jetzt wirklich eine bedrohliche Situation oder ist es einfach nur mal eine suspekte Situation, die man beobachten muss. Und warst du auch schon mal in bei einer Geburt in einem Mutterhaus, nee, wir, Geburtshaus in einem dabei? Geburtshaus, ja. Ich habe ähm, in meiner Ausbildung ein Praktikum im Geburtshaus für sieben Wochen gemacht und das war ziemlich interessant. Und ähm, da findet Geburt halt schon sehr anders statt als im Krankenhaus. Da können allerdings ja. auch nur gesunde Frauen hingehen zum Gebären, also keine Frauen mit Grunderkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Schwangerschaftsdiabetes oh, okay. oder mhm generell Diabetes mhm. oder irgendwelchen Infektionskrankheiten. Mhm. Also da können halt wirklich nur gesunde Frauen, die auch nicht den Termin, den Geburtstermin, ähm, weiter als zehn Tage überschreiten, hingehen. Okay, ja, und das, das, das wusste ich auch noch nicht.
2: Mhm. Was würdest du denn sagen, was da so anders ist im Vergleich zum Krankenhaus? Also einfach nur wirklich dieses diese Situation, dass man eben nicht im Krankenhaus ist, sondern in einer, sag mal familiäreren Atmosphäre, dass das so einen sehr großen Unterschied macht. Ja, der große Unterschied ist eine
1: eins zu eins Betreuung ohne Interventionen. Es gibt dort einfach keine Schmerzmittel. Es gibt keine, also es gibt ja, es gibt schlichtweg keine Schmerzmittel. Also mhm. auch ja. keine PDA. Ja, okay. Ähm, mhm. Es wird nicht mit, schwer, mit harten Medikamenten eingeleitet. Mhm. Ähm, okay. Ja und ja, und dann verläuft das auch alles wirklich anders. Ja, der also, Frau wird halt so viel Zeit gegeben, wie sie eben braucht. Und so lange, klar. wie es Kind und Mutter gut geht. Klar, wenn es einer Mutter okay. oder einem Kind oder beiden nicht gut geht, dann muss man auch Konsequenzen ziehen und die Frau ins Krankenhaus verlegen. In einem Geburtshaus kann man halt keinen Kaiserschnitt zum Beispiel machen. Ah, ja. Und es wird auch keine klar. Sauglocke eingesetzt. Und, ähm,
0: oh, Sauglocke. <lacht> ja, und es gibt halt
1: eben keine, es gibt nur Notfallmedikamente, die auch wirklich nur im Notfall benutzt werden. Ja,
2: Ich habe mich da auch damit auseinandergesetzt, so ein bisschen, aber ich habe es eigentlich den Gedanken doch schnell verworfen, weil ich für mich habe mir gedacht, ich brauche irgendwie diese Sicherheit im Krankenhaus, dass ich weiß, wenn mit mir oder mit dem Kind irgendwas ist, ganz schnell gehandelt werden kann. Und ich habe ja. mir für mich überlegt, wenn ich dann so im Kopf habe, hier bin ich weiter weg von der medizinischen Versorgung, dann bin ich unentspannter, weißt hm. du? Hm, Mann Ja, ja das ist das echt doof, dass man das nicht einfach sich
1: einfach... selber entscheiden, Aber es gibt Statistiken sogar, die, Sa die bezeugen, dass in der außerklinischen Geburtshilfe, also im Geburtshaus oder auch bei Hausgeburten, also zu Hause mhm. bei der Frau, dass da viel weniger Komplikationen überhaupt entstehen und das eigentlich eine sehr sichere Art ist, sein Kind zu gebären. Mhm. Und im Notfall, wenn mhm. man in der Stadt wohnt, ist der Transportweg meistens in die nächste Klinik
2: nicht weit. Genau, wird man ja sofort verlegt, genau. ja klar. Mhm. Würdest du denn in ja, ein Geburtshaus echt, gehen,
0: Jule, bei deinem nächsten Baby? Also würdest du in Erwägung ziehen oder bist du äh, du? Ja,
2: ich würde mich auch... Also ich habe drüber nachgedacht, aber ich mhm. habe mir jetzt auch keins angeschaut, weil ich mhm. gedacht habe, nee, ich möchte ins, in ein Krankenhaus. Ich würde mir jetzt beim nächsten Mal auf jeden Fall mal angucken und mich noch mal mehr informieren. Ich aber aber äh, wenn dann ja. nur bei mirer Mutterkuchen. <lacht> ja, wenn dann bei mirer Mutterkuchen, das auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: ich arbeite ja noch nicht
2: im Geburtshaus, <lacht> aber... Ja. ja, aber zu mir würdest du ja kommen. Ja, aber du solltest dir das wirklich überlegen,
1: wenn du noch mal ein Kind bekommen willst, ob das nicht eine ja. Möglichkeit für dich ist, vor allem nachdem du jetzt schon ein Kind spontan und komplikationslos, so wie sich das angehört hat, bekommen hast. Genau. Ähm, mhm. Dann sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen und ich kann dir
2: schwören, dass es ein anderes äh, Feeling sein wird als in der Klinik. Ja, das ist total schade, weil es gab hier in Köln ein Haus, ein Krankenhaus, die hatten so, ich glaube, das nannte sich Hebammenkreissaal und da waren eben, ja, es war im Prinzip wie ein Geburtshaus, aber in räumlicher Nähe zu dem normalen Kreißsaal, mhm. weißt du? Es hat leider geschlossen. Das, war, das wäre schade. so ein Konzept gewesen, was mhm. mir echt zugesagt hätte. Ne? Ja, das ist natürlich aber, auch, ihr hattet ja vorhin
1: gefragt nach den Unterschieden zwischen Klinik und Geburtshaus und das ist natürlich auch ein großer Unterschied, dass ähm, es natürlich keine Ärzte dort gibt im Normalfall. Ja, ähm, es gibt finde. Sondermodelle in Dresden zum Beispiel, gibt es so ein Geburtshaus, das wird von einem Gynäkologen mit einer Hebamme zusammengeführt. Das finde ich eine ziemlich
2: mm -hmm. ähm, ja, super. tolle Sache irgendwie.
1: Mm -hmm. Wenn irgendwas nicht passt, kommt der Gynäkologe halt dazu. Mm
2: -hmm. Ja, Trotzdem weil die Betreuung so
1: also können die da auch nicht machen.
2: Nee, das ist klar. weil Also meine Betreuung im Krankenhaus war auch, äh, zwei hätte ich die Möglichkeit gehabt, einen Kaiserschnitt zu bekommen. Brauchte ich aber nicht. Und meine Hebamme war richtig, richtig scheiße. Das mm. muss man wirklich mal sagen. Ah, yeah. Richtig schlecht. Mm. Und ähm, ja, klar, ich kannte die natürlich auch vorher nicht. Ein paar hatte ich kennengelernt, die da arbeiten, aber diese jetzt im Speziellen nicht. Und die war halt total kacke. Mm. Hat sich auch gar keine Zeit genommen. Die war auch genervt, weil an dem Tag schon so viele Frauen das da war. waren. Und mm. es war halt so ein bisschen Pech. Aber ja, ja das ja hast du halt im
1: Geburtshaus nicht. Da kennst du halt alle Hebammen aus dem Team, dem du zugeordnet bist. Und klar, du ja. weißt nicht sicher, welcher an deinem Geburtstermin irgendwie da sein wird. Aber du kennst sie auf jeden Fall alle. Und die kennen dich und deinen Partner. Und ähm, ja, nach der Geburt bleibt man drei Stunden halt üblicherweise im Geburtshaus und soll dann aber auch nach Hause gehen. Das ist auch noch mal ein großer Unterschied zur Klinikgeburt, wo die meisten mhm. Frauen dann ja drei bis vier Tage ähm, noch auf der Wöchnerinnenstation verbringen. Und ja, nach dem genau. Geburtshaus gehst du halt direkt mit deinem Baby nach Hause. Aber wirst dann dort gut betreut von einer Hebamme auch zweimal täglich. Ja. Oder bei Bedarf auch öfter. Sag mal, gucken. Mhm.
0: Ja, mal gucken. Ähm, Nochmal was anderes. Was ich mir auch immer frage, frage, leiert so eine Vulva, wie wir sie ja jetzt nennen, nach der Geburt eigentlich aus? Oder nee, Vagina ist es ja in dem Fall dann. Ne? Ja, also die oder Vulva ja, dann oder? Ist es die Vagina. leiert nicht aus. <lacht> Die Mulfer,
1: okay. <lacht> ähm, und die Vagina leiert auch nicht aus. Also, es ist ja ein Muskel und ähm, der zieht sich auch wieder zusammen. Komplett.
0: Wirklich, würdest du sagen, es ist wieder genauso wie vorher?
1: Ich würde sagen, fast so wie vorher. Klar, wenn du mal fünf, sechs Kinder geboren hast, dann okay. verändert sich natürlich was. Aber <lacht> wenn du so
0: eine Wurfmaschine bist, ja, mhm. dann darf man sich auch nicht
1: wundern. Aber das ist echt halt. Einfach ein Gerücht, dass irgendwie der sogenannte Love-Channel ausgeleiert wird oder… Love-Channel? Ja, sagen ja manche und nicht mehr das Gleiche ist wie Oder
2: Joy-Channel. Oder
1: Joy-Channel, genau. Also, glaube ich, da sollte man sich als Frau tatsächlich keine Gedanken drüber machen, ehrlich gesagt. Okay. Lieber nach nee, dem Geburt halt Körper...
2: schönen Beckenboden-Gymnastik machen. Mhm. Genau, das wollte ich gerade sagen. Man muss halt dem Körper auch ein bisschen Zeit geben, dass er sich wieder zurückbilden kann. Und dann ist das schon wieder so wie vorher. Genau. Aber man muss auch vielleicht ein bisschen was dafür tun. Ja, ja,
1: sowieso. Aber generell als Frau, auch wenn man kein Kind geboren hat, darf man sich um seinen Beckenboden kümmern. Oh
2: Gott, das habe ich noch. Genau. Ja. Und was man ja auch sagen muss, ähm, dass der Beckenboden
1: spätestens, wenn der,
2: inkontinent wird mit 60, Masse das Okay. <lacht> <lacht> Aber hier, was man ja auch sagen muss, dass der Beckenboden ja einfach auch belastet wird durch die Schwangerschaft an sich. Und das ist, halt, genau. ist ja, ob du jetzt einen Kaiserschnitt hast oder ja. eine normale Geburt. Jo. Genau, das, das da später du auch vollkommen zu... richtig
1: informiert. Nicht die Geburt ist unbedingt das wahnsinnig Belastende, sondern die neun Monate der
0: ähm, Schwangerschaft. Ja.
2: Genau.
0: Ja, du, ähm, Mann, aber Mann, ich habe noch eine Frage und zwar, waren Eltern schon mal richtig enttäuscht, wenn es nicht so das Wunschgeschlecht war, was da auf die Welt kam? Sagen wir mal, sie dachten, es kommt ein Mädchen und es kam da doch ein Junge und dann ist der Vater ausgerastet oder sowas.
1: Nee, die Situation habe ich
0: bisher noch nicht erlebt. Okay, es kommt tatsächlich immer... Du hast
2: es ja auch noch gar nicht, du hast es ja auch noch gar nicht gehabt, das ist was anderes Eben. geworden. Ach so, nee, ah, okay, deswegen. ah, okay. Nee. Nee. Lassen sich denn noch viele Eltern überraschen? Die wenigsten. Aber ja, ne? ich finde
1: das immer ziemlich toll, ehrlich gesagt, wenn hm. die das machen. Das ist schon mega spannend. Echt? Das hat halt nochmal was ganz anderes, wenn man einfach nicht weiß, was da rauskommt. Ja. Vielleicht
2: macht das auch beim nächsten Mal. Ich
0: glaube auch, das ist dann <lacht> echt nochmal eine, eine, wie soll ich sagen, nochmal eine, eine, eine bezauberndere Situation. Ja, schon. Ja, ich wäre so ich ja gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten würde. Dieses, oh. Eine magischere ja, Situation. Gucken. So, das ist das Wort. Ja, irgendwie, ja, das auszuhalten ist echt schwierig. Aber wenn du es aushältst, ist es, glaube ich, echt cool. Ja, ja. kann
1: nicht nur bestätigen.
0: <lacht>
1: aber ich weiß auch nicht, ob ich es aushalten würde bei meinem Kind.
2: Keine Ahnung. Mhm. Ja. Mal schauen. Emira, darf ich, dich, darf ich noch fragen? Wir, haben, wir sind schon ziemlich weit ja. fortgeschritten in der Zeit. Aber darf ich dich noch fragen, ähm, wo, warum bist du Hebamme geworden? Gab es irgendwie mal ein Erlebnis oder hat sich einfach so entwickelt, ergeben. Ja, ich wollte
1: eigentlich meine Physiotherapeutenausbildung machen und dafür habe ich ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, ähm, in einer äh, gynäkologischen Klinik. Und dann ähm, wurde ich da mal für einen Tag in den Kreißsaal gesteckt und ich habe vorher nie an Kreißsaal, geschweige denn an Kinderkriegen oder sonst irgendwas gedacht. Und dann war ich da diesen Tag im Kreißsaal und mir hat es so gut gefallen, dass ich da dann noch für zwei Wochen irgendwie bleiben konnte, und da ganz gute ja, Eindrücke perfekt. bekommen habe. Und dann ist so das erste Mal irgendwie der Gedanke entstanden, dass ich das machen könnte. Da war ich aber schon nach dem Abitur, also schon relativ mhm. spät irgendwie. Und dann hab, ja, gab es aber auch noch Umwege und ich habe noch was anderes gearbeitet und dann irgendwann so ein bisschen so eine Sinnfrage oder was heißt Sinnfragen sind, Krise wohl eher gehabt. Und dann kam das wieder so, dass ich gedacht habe, boah, hey, ich wollte irgendwie mal Hebamme werden und warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Und ja, dann kam das so und ich habe äh, die Ausbildung begonnen.
0: Voll schön, dass du es dann noch so durchgezogen hast, finde ja, ich. Genau. Ja, auf jeden Fall ist ein toller und spannender Beruf, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Es war eine gute Total. Entscheidung. Ja. Aber du, du kriegst bestimmt über tausend Fragen gestellt, oder wenn du dich neuen Leuten vorstellst und sagst, ich bin Hebamme, dann fragen wahrscheinlich immer alle Frauen, was ist da los?
1: Ja, die meisten finden es tatsächlich spannend, vor allem, weil ich jetzt halt hauptsächlich irgendwie Leute kennenlernen in gebärfähigen Alter, Alter ja. oder ja. Äh, <lacht> Frauen, die halt eben über Kinder kriegen nachdenken, äh, nachdenken oder mhm. irgendwie schwanger sind oder vielleicht ja mhm. schon ein Kind geboren haben und also so gesellschaftlich erfährt man als Hebamme glaube ich genug Anerkennung, was halt einfach immer noch problematisch ist, sind die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsbelastung und mhm. ähm, vor allem die
0: teils einfach zu schlechte Bezahlung. Ja, Mira, ich habe ja auch eben kurz hinter der Bühne noch, äh, kurz bevor wir hier gestartet sind, noch deinen Freund kurz kennenlernen dürfen. Und er hat mir auch gesagt, ihr seid ja noch nicht lange zusammen. Und dass das Babythema halt auch schon fast jeden Tag dann bei euch äh, auf dem Tisch liegt. Ne? Ja, das bringt wohl der Beruf so mit sich. Ja.
1: Was aber nicht heißt, dass ich in der nächsten Zeit irgendwie ein Kind selber haben möchte. Ich würde schon gerne noch ein bisschen arbeiten ja. und arbeiten.
0: Äh Genau. Bist ja auch noch blutjung. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber wie viele Kinder willst du denn haben? Wie viele? Mhm.
0: Ja,
1: kannst du... <lacht> ich denke, zwei würden mir schon reichen, ehrlich gesagt.
0: Okay.
1: okay also Aber man jetzt nicht. kann ja, sich das ja fünf. manchmal auch nicht so gut aussuchen.
0: Aber würdest du auch eine Hebamme dabei haben oder würdest du sagen, das mache ich selber? Um Gottes Willen, natürlich möchte <lacht> ja? ich eine Hebamme dabei
1: haben. <lacht> Jede Hebamme hat auch eine Hebamme. Okay. Ja. Ah ja, okay. Unbedingt, das ist so wichtig. Mhm. Jede Frau, auch eine Hebamme, ähm, braucht unter der Geburt äh, Unterstützung.
0: Okay,
2: ja. Aber ich muss gerade nochmal dran denken, weil du gerade eben sagtest, ähm, der Beruf ist gesellschaftlich anerkannt. Man hat mit jungen Frauen zu tun, glücklichen Paaren. Das ist, das ist ja wirklich so ein Faktor, weil der Beruf beeinflusst einen ja auch im Alltag. Und so jemand wie ein Standesbeamter, denke ich, der ist auch immer gut drauf. Der hat auch mit jungen glücklichen Paaren zu tun. Und wenn man es jetzt mal so vorstellt, so Bestatter oder so, wie furchtbar das ist. Ja, das stimmt. Das ist,
1: ja, hey, ne? deine Frage, die bringt mich auch gerade nochmal dazu. Du hattest ja gefragt, warum ich Hebamme mir werden wollte und ähm, also mein Beweggrund ist auf jeden Fall nicht, weil ich irgendwie Babys so süß finde oder so. Das ist auch der falsche Beweggrund, zu werden, meiner Meinung nach. Ähm, es war vielmehr irgendwie dann irgendwie so der, das Interesse daran eben, ja, mich mit äh, Weiblichkeit irgendwie zu befassen und mit Frauen zu arbeiten, beziehungsweise Paaren. Und ähm, ja. ja, ich wollte irgendwie, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber was Geerdetes machen. Irgendwas, mhm. wo ich halt wirklich so ein, so einen Sinn dahinter sehen kann mhm. und was gibt Sinnvolleres oder ja, es gibt auch natürlich andere wichtige Dinge, aber mhm. so Kinder kriegen, das Leben irgendwie fortführen ist right, halt total. mega wichtig. Schön, irgendwie. Was du sagst, ja. ja, so eine schöne Geburt macht vieles Wett, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich.
2: Ja. Genau. genau. Aber du musst auch flexibel sein, oder? Weil du kannst ja nie absehen, wie lange es dauert.
1: Ja, nee, also als Hebamme in der Klinik hast du Schichtdienst, im Geburtshaus hast du Rufbereitschaften über 24 Stunden hinweg und man weiß halt nie, ruft einer an, ruft keine an und wie lange dauert eine Geburt? Im Geburtshaus kann halt auch eine Geburt mal 30 Stunden dauern und man wird nicht ja. unbedingt von einer Kollegin
2: abgelöst. Ja, ja ist schon auch anstrengend.
1: Ja, ja. sehr. Da kommt dann schon ein Katerfeeling auf irgendwie, wenn man halt 30 Stunden gearbeitet hat, selber nicht geschlafen hat, wenig gegessen hat und halt da war und dann
2: Anstrengend, und, ja. einfach ja. anstrengend, ja.
1: Deswegen muss man sehr gut auf sich aufpassen und äh, mhm. ja, so Psychohygiene betreiben. Ja. Und für mich ist auch ein wichtiges, also wichtig halt, ein gutes Privatleben zu haben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ja. muss man auch haben. Das kann man den Job gar nicht ausüben. Wenn du da noch, kannst du ja nicht deine Sorgen oder Ängste oder was weiß ich mitbringen. Mm -mm.
2: Ja. Genau. Aber weil Jana hat gerade so angedeutet, man ähm, muss ein gutes Team haben. Da fällt mir nur so ein, hattest du auch schon mal einen Arzt? Also gegen Ende kommt ja meistens ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin dazu, der so richtig scheiße war, wo du als Hebamme gedacht hast, Alter, ja, was viele. bist du denn für ein Spast?
1: Sehr viele, <lacht> ja, junge Ärzte, unerfahrene Ärzte, die dann irgendwie sich vollkommen Danebenverhalten oder auch alte abgestumpfte es genügende, aber auch Hebammen können richtig scheiße sein. Hm. Also. Hm. da... Ja, das kann ich bestätigen.
0: Ja. In diesem Sinne in, in, Sinne, in, in diesem Sinne in diesem Sinne. Mira Mutterkuchen, vielen vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch so ein bisschen Spaß gemacht. Ja, gerne. Ich war gerne bei euch. Wir haben dich hier total gelöchert und ich würde sagen, Jule, bleib du mal dran. Ich entlasse oder ich sag Mira schon mal tschüss. Komm her. Tschüss. Ja, Mira, vielen Dank. Bis dann, tschüss. <lacht> Mensch, das war ja was. Hör mal, jetzt sind wir aber informiert hier. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ach, schön. Ja, ihr Lieben da draußen, wenn ihr auch Fragen an Mira Mutterkuchen habt, dann ähm, schickt uns gerne die Fragen zu. Wir geben die Fragen weiter und würden sie dann auch versuchen, nochmal einzuladen. Also ich fand es persönlich wirklich total spannend und hätte wirklich noch zehn weitere Fragen locker mal gehabt. Ja, auch so mit Dambriss wollte ich noch wissen. Uh, dann, uh. Hattest du einen? <lacht> nee,
2: Gott sei Dank nicht. Das wird ja sonst auch so geschnitten. Aber ich hatte echt, also ich muss wirklich sagen, ich hatte echt eine gute Geburt. Habe ich mit allem ziemlich Glück gehabt. Ja, ja. <lacht> Weil das kann ja wirklich so weit reißen, dass du dann so Stuhlinkontinent bist.
0: Uh. Ja, ja, klar. Bah. Ja, außer jetzt äh, mit deiner komischen Hebamme da. Aber gut, ich meine, du bist ja auch, bei dir war das ja auch so, du bist ja dann am Tag nach deiner Geburt auch wieder aus dem Krankenhaus abgehauen ne und nach Hause gegangen mit dem Baby. Genau, ja, weil da so viel los war,
2: das war nicht entspannt, genau. Ja. Nee, die Hebamme war kacke, aber an sich war es eine echt gute Geburt, also natürlich total schmerzhaft, ich habe Krankenhaus ja zusammengeschrieben, aber komplikationslos <lacht> und schnell und deswegen möchte ich mich gar nicht beschweren, aber eine gute Hebamme ist echt super wichtig. Ja. Das ist schon voll der Faktor, weil sowas, so eine Erinnerung hat man ja auch sein Leben lang, ne? Mhm. Ja. Die Geburt des ersten Kindes sollte schon
0: ja, ein schön, schönes schönen Umfeld sein. Ja, auf jeden Nächste Fall. Nächstes Mal vielleicht Geburtshaus. <lacht> ja, da kommt dann so eine Hebamme, so. weißt du, in so einem weißen Kittel mit so einem großen weißen Hut, wie die die früher auf dem Kopf hatten, weißt du, oder so ein, so ein Schirm. Ein Häubchen. Ja, so ein ja, ein ja Häubchen. genau. <lacht> genau. Ach Mensch, lass uns mal überraschen. Julchen.
2: Ja, genau. Also ihr Lieben, Diana hat es ja schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, wie zum Beispiel die eine Hörermail, die fragen wollte, warum ihre Fürze in der Schwangerschaft so <lacht> stinken, <lacht> gerne an uns. Wir beantworten auch alle anderen Fragen, die ihr so auf dem Herzen tragt. Meldet euch und bewertet uns vor allem auf den sozialen Medien und klickt den kleinen Abonnieren-Button für uns. Da freuen wir uns sehr. Genau. Das war unsere Sendung mit dem schönen Thema Durch die Vulva auf die Welt. In diesem Sinne, viva la vulva, viere la vulva, <lacht> vulva forever. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Da kann doch nicht äh,
1: das Eier äh, vom Hei sehen. Die haben einen Korbschuss und das ist, äh, ach, da kriege ich Durchfahren. Hey, hör auf.